0: Willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 28. Mai. Wir reden heute darüber, wie gut die Menschen in Deutschland eigentlich repräsentiert werden. Einmal in Ostdeutschland mit Vizekanzler Olaf Scholz und einmal bei den Buchpreisträgerinnen. Aber erstmal, wie immer, die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Bundesregierung erkennt die Gräueltaten der deutschen Kolonialmacht im heutigen Namibia an den Volksgruppen der Herero und Nama erstmals als Völkermord an. Die Nachkommen will Deutschland in den kommenden 30 Jahren mit 1,1 Milliarden Euro unterstützen und offiziell um Vergebung bitten. Darauf haben sich die Regierungsdelegationen aus beiden Ländern nach fast sechs Jahren Verhandlungen verständigt, wie Außenminister Heiko Maas bekannt gab. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA entscheidet heute, ob sie den Corona-Impfstoff von Biontech auch für Kinder ab 12 Jahren zulässt. Bislang sind die Impfungen ab 16 möglich. Wenn die EMA zustimmt, sollen die Impfungen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ab dem 7. Juni beginnen freiwillig. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern nach dem Impfgipfel mit den Bundesländern angekündigt. Die Ständige Impfkommission in Deutschland hatte sich zuletzt skeptisch gezeigt, es gebe kaum Erkenntnisse über die Risiken von Covid-Impfungen bei Kindern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Auch drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall gibt es sie noch, die sozialen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Mehr Arbeit für weniger Geld und seltener in Führungspositionen, selbst in der eigenen Region. Bundesweit thematisiert werden diese Diskrepanzen meist zu Jahrestagen und wenn im Osten gewählt wird. Das ist jetzt wieder der Fall. In einer guten Woche in Sachsen-Anhalt ein letzter Stimmungstest vor der Bundestagswahl im Herbst. In der größten Stadt von Sachsen-Anhalt, Halle, veranstaltet die SPD am Wochenende einen Ostkonvent. Ihr Wahlprogramm steht unter der Überschrift »Respekt«. Wie die SPD Ostdeutschen mehr Respekt zukommen lassen will, das kann ich jetzt besprechen mit dem SPD-Kanzlerkandidaten und Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Er ist uns aus dem Finanzministerium zugeschaltet. Hallo, Herr Scholz. Hallo. Herr Scholz, Sie treten, wie auch die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, in Potsdam an für die Bundestagswahl. Zwei prominente Westdeutsche in einer ostdeutschen Großstadt. Können Sie verstehen, wenn sich Ostdeutsche davon nicht vertreten fühlen?
2: Ich kandidiere in Brandenburg und in Potsdam, weil ich da wohne, seit einiger Zeit. Meine Frau ist dort ja auch beruflich tätig als Ministerin und ich habe das sehr lieben gelernt, dort zu leben. Und diejenigen, die mich aufgestellt haben, sind ja auch alle welche, die dort leben und die Ostdeutsche sind. Insofern war das für mich ein ganz berührendes Mandat, das im Übrigen auch anknüpft an Erfahrungen, die ich Anfang der 90er Jahre gemacht habe, denn ich bin ja von Beruf nicht Politiker, sondern Arbeitnehmeranwalt und habe Anfang der 90er-Jahre viele Betriebsräte, viele Gewerkschaften vertreten, als es um die großen Umbruchprozesse im Osten Deutschlands ging, Sozialpläne für sie verhandelt, gekämpft, dass der Umbruch nicht so dramatisch zugeht, wie er dann ja oft doch zugegangen ist. Und für mich war das etwas ganz Wichtiges, das ich bis heute nicht vergessen habe, weil man eben so große Umbrüche auf einmal Sonst nicht erleben kann. Ich weiß, was für eine großartige Leistung die Bürgerinnen und Bürger im Osten Deutschlands zustande gebracht haben. Und auch wie sehr viele sich nicht anerkannt gefühlt haben für das, was sie ihr Leben lang so zustande gebracht haben. Das kann ich deshalb bis heute gut nachvollziehen. Und für mich ist es deshalb eine besondere Ehre, dass ich jetzt da kandidieren kann.
0: Sie schreiben in Ihrem Wahlprogramm, dass die SPD die Sichtbarkeit von Ostdeutschen in allen Bereichen erhöhen will. Wie wollen Sie das gewährleisten?
2: Man muss vor allem darum kämpfen und man muss darüber reden, dass es ein Thema ist. Denn wenn es eine Umfrage gegeben hätte unter allen möglichen Politikerinnen und Politikern im Westen, aber ich glaube sogar auch im Osten Deutschlands, ob sie annehmen, dass im Bundesverfassungsgericht noch niemand dazugehört, der in Ostdeutschland geboren ist, hätten wahrscheinlich alle gesagt, nein, natürlich ist da jemand dabei. Aber die Wahrheit ist doch, da war niemand dabei, das ist erst jetzt auch durch das große Engagement des brandenburgischen Ministerpräsidenten Woidke gelungen, so etwas möglich zu machen. Und das heißt, es lohnt, darüber zu reden, wie wenig Ostdeutsche in den Führungspositionen vertreten sind um zu sagen, das wollen wir ändern und das ist ja dann nicht abstrakt zu machen. Da muss man ja jedes Mal mit aufpassen, dass das mitbedacht wird und dass da sich was tut.
0: Ja, die Diskussion kommt mir ein bisschen bekannt vor. Was halten Sie denn eigentlich von einer Ostquote, ähnlich wie bei einer Frauenquote?
2: Ich bin jemand, der sich immer für diese Frauenquote eingesetzt hat, aber auch daraus für sich den Schluss gezogen hat, das ist diejenige, die wir zustande bringen müssen, weil es... Äh Wichtig ist, dass Männer und Frauen, die die Hälfte unserer Gesellschaft auch machen, auch in den politischen Strukturen vertreten sind, dass das bei Führungspositionen in den großen Aktiengesellschaften der Fall ist. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass wir jetzt nicht die ganze Gesellschaft in lauter Quoten aufteilen sollten. Wir sollten aber darum kämpfen, dass sich da was ändert. Und ich glaube, das ist eben etwas, wo sich niemand aus seiner Verantwortung stehlen kann.
0: Und was denken Sie, wie lange dauert das noch? Das hat jetzt schon 30 Jahre, sind schon mal gelaufen?
2: Deutschland wird ja weiter zusammenwachsen. Es werden viele Bayern im Sachsen wohnen und viele Nordrhein-Westfalen in Brandenburg und viele Niedersachsen in Vorpommern. Also da gibt es viele, viele Veränderungen, die stattfinden und umgekehrt. Aber trotzdem muss es so sein, dass Männer und Frauen, die im Osten Deutschlands geboren sind, die dort einen großen Teil ihrer Lebensbiografie verbracht haben, bei Führungspositionen dabei sind. Und meine Hoffnung ist, dass es jetzt nicht nochmal 30 Jahre dauert, sondern dass dadurch, dass wir das jetzt auch nochmal neu beschrieben bekommen haben, daraus auch eine gemeinsame Anstrengung erwächst, es zu ändern.
0: Und wie sehr das die Menschen in Ostdeutschland bei den nächsten Wahlen überzeugen wird, werden wir sehen. Vielen Dank für das Gespräch, Olaf Scholz.
2: Schönen Dank und alles Gute.
0: Und das war eine stark gekürzte Fassung des Interviews mit Olaf Scholz. Wenn Sie mögen, können Sie morgen am Wochenende in einer Sonderfolge das ausführliche Gespräch mit ihm hören. Unter anderem reden wir über Mieten, Flüchtlingspolitik und den Wirecard-Skandal. Und sonst so? Für viele Menschen ist eine Corona-Impfung an sich schon ein großer Glücksfall, der manchmal mit hartnäckigem hinterher -Telefoniere bei Hausarztpraxen erkämpft wurde. Abigail Bugenski aus dem US-Bundesstaat Ohio wird sich bestimmt auch über ihren Impftermin gefreut haben. Noch mehr aber über die eine Million Dollar, die ihr die Impfung ebenfalls eingebracht hat. Als erster Bundesstaat hat Ohio nämlich eine Lotterie für Geimpfte gestartet. Nach Angaben des Gouverneurs stieg die Impfrate seit Beginn der Aktion um 45 Prozent. Außer Geld werden auch College-Stipendien verlost. Die Impfung verheißt also für einige Amerikanerinnen und Amerikaner in vielerlei Hinsicht gute Aussichten für die Zukunft. Für die Verlagsbranche Bücherfans und Leipzig-Liebhaber war es eine traurige Nachricht. Schon das zweite Jahr in Folge musste die Buchmesse abgesagt werden. Doch immerhin hat eine Sonderausgabe des Lesefests Leipzig liest begonnen. Etwa 400 Veranstaltungen bis zum Sonntag, die meisten davon virtuell. Und heute wird auch der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen, beobachtet von meinem Literaturkollegen David Hubendiek. Hallo. Hallo. David, der Preis zählt zu den renommiertesten Literaturpreisen im deutschsprachigen Raum und nach Bekanntgabe der Nominierten gab es Kritik. In einem offenen Brief wandten sich viele Wissenschaftlerinnen und Autoren dagegen, dass ausschließlich weiße Menschen nominiert wurden. Sie fordern mehr Vielfalt im ziemlich homogenen deutschen Literaturbetrieb. Wie wollen die Unterzeichnenden das erreichen?
3: Naja gut, also das Erste ist ja eben die Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen, was dieser offene Brief ja gewissermaßen bewirkt. Es geht um, unter anderem um Stipendien eben für, für explizit AutorInnen, die nicht weiß sind. Es geht um, das ist so ein bisschen vage formuliert, um die Barrieren in der Verlagslandschaft oder bei den Agenten und LektorInnen, wie man das schafft. Darüber sagt dann letztlich der Brief auch nichts. Aber er ist ja eben auch erstmal nur eine Art Bestandsaufnahme, die sich eben an dieser Liste zum Leipziger Buchpreis gewissermaßen kondensiert hat, also... Eine Bewusstmachung dieses Problems.
0: Ein Denkanstoß, also könnte man auch sagen, wie offen wird denn das von der Verlagsbranche und dem Literaturbetrieb aufgenommen? Wie realistisch sind denn da Änderungen?
3: Also ich hoffe natürlich, dass die Sachen sehr realistisch sind. Es ist ja jetzt auch kein Thema, das jetzt zum ersten Mal aufkommt. Und ich finde auch, dass man ja erstmal gegen das, was dieser offene Brief will, ja erstmal gar nichts haben kann. Also gegen eine Art Öffnung eben auch zu anderen Erzählweise und ich finde, darum geht es eben, das muss man, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden, es geht ja in diesem Brief halt nicht um Quoten, sondern es geht ja eigentlich eher, so habe ich es hoffentlich richtig verstanden, um eine ästhetische Vielfalt, um, eine, um andere Schreibweisen, andere Zugänge auch.
0: Und unabhängig von dieser notwendigen Debatte interessiert mich natürlich auch dein persönlicher Eindruck von denjenigen, die nun mal jetzt nominiert worden sind. Wer sind deine Favoriten für den Preis?
3: Ich finde ganz unabhängig von diesem Thema, das wir gerade besprochen haben. Es ist Es schon eine sehr fast schon altmodische Liste, könnte man sagen. Also ich habe mich aber trotzdem sehr über Christian Kracht und über Judith Herrmann gefreut, wo ich finde, dass die beide wirklich herausragende Romane geschrieben haben. Wenn ich mir was wünschen könnte, ich würde mir schon Christian Kracht wünschen. Aber ich glaube, ich bin damit recht einsam.
0: Und warum? Wie heißt der Roman?
3: Der heißt Eurotrash. Es ist im Grunde so eine Art Spiel mit der eigenen Autobiografie. Es bezieht sich auch immer wieder auf Faserland, auf das Debüt von Kraft, was vor 25 Jahren erschienen ist. Und das fand ich wirklich höchst gelungen und wirklich auch ein höchst komischer Roman. Und dem würde ich es halt schon eigentlich sehr wünschen. Aber wie gesagt, auch Judith Herrmanns Roman, Daheim. Der hat mir auch sehr gut gefallen, in aller Kürze jetzt mal gesagt.
0: Und dann sind wir gespannt, ob dein Favoritenwunsch sich erfüllt. Heute Abend werden wir es erfahren. Danke dir, David. Danke auch. Und das war es mit Was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag gibt es wieder das Update. Ich bin Rita Lauter und gespannt auf Ihr Feedback an Was jetzt. Zeit Ein schönes Wochenende schon mal von mir. Und wenn Sie mögen, bis morgen zur Sondersendung mit dem ausführlichen Olaf-Scholz-Gespräch. <lacht> für diesen Buchpreis auch so einen eigenen Hashtag wie bei den Oscars, zum Beispiel Buchpreis so weiß? Ich
3: habe sowas im Voraus wahrgenommen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob ich mich nicht täusche.